0: Ho visto al cinema due film, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki e Perfect Days di Wim Wenders. E sarà che in entrambi c'entra in qualche modo il Giappone? Sarà per il periodo che sto vivendo, eh raga sto invecchiando, sarà la primavera anticipata, ma secondo me sono due film che parlano proprio della stessa cosa e vorrei discuterne perché è molto importante e lo facciamo come sempre dopo la sigla. Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta. Su Il ragazzo e l'airone, l'ultimo film di Hayao Miyazaki che io ho amato moltissimo e ho visto due volte al cinema, mi sono già espresso nello special cogito dedicato proprio a Miyazaki. Se non l'avete visto, recuperatelo perché è stata una bella live, devo dire, Si tratta di un film che racconta una vicenda tragica. Nel 1944, Mahito, questo ragazzino, perde la mamma in un incendio scoppiato dentro l'ospedale dove la mamma per malattia si trova. Dopo qualche anno, il padre di Mahito, ovviamente portando Mahito con sé, si mette con la sorella della madre, che è una cosa inusuale per noi, ma in Giappone in quegli anni molto molto consueta. Così Mahito rifiuta il cambiamento, non accetta la morte della mamma e quindi non accetta neanche la sua nuova mamma. E lì inizia un viaggio surrealista nel suo inconscio che lo porta a maturare e andare avanti con la sua vita. Dall'altra parte c'è Perfect Days, l'ultimo film di Wim Wenders, eh, il quale ha diretto grandi opere come Il cielo sopra Berlino, Tokyo Guy e tanti altri film molto delicati, molto poetici, è un autore veramente particolare il quale racconta la storia di Hirayama, il quale è un uomo giapponese di mezza età, i cui giorni sono scanditi da una perfetta routine, da cui Perfect Days. La perfezione di quella routine viene però perturbata continuamente da piccoli eventi esterni, apparentemente insignificanti, che messi insieme però iniziano a mostrare crepe nel sistema così perfetto di Hirayama che mostra quindi di avere una vita molto meno perfetta rispetto a quella che sembrava inizialmente. Viene baciato sulla guancia da una ragazza adolescente, arriva sua nipote in fuga dalla famiglia, il suo collega è molto immaturo e manda all'aria i suoi piani, reincontra la sorella mostrando degli attriti familiari particolari, insomma, eventi che presi singolarmente potrebbero sembrare insignificanti, ma messi insieme mandano un po' all'aria, ma non troppo, quella routine perfetta, E questo porta alla scena finale straordinaria, dolce amara, con questa inquadratura meravigliosa fra il riso e il pianto. Bellissimo film, bellissimo film, guardatelo. Ecco, secondo me questi due film parlano dello stesso tema. Ovviamente parlano di tante altre cose, ma vorrei soffermarmi su un tema in particolare che potrebbe toccare delle corde profonde. Ed è importante toccare quelle corde profonde. Fra le corde profonde della vita c'è anche ovviamente il nostro bisogno di sicurezza. E allora tocchiamo quelle corde grazie allo sponsor di quest'oggi, NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti. E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate e grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Anche se mi sembra superfluo dirlo, ovviamente queste sono opere complesse, ricche eh, dai molteplici temi e molteplici interpretazioni, quindi non vorrei mai farvi pensare che ci sia un solo tema dominante, perché per esempio il ragazzo e l'airone Racconta della paura e dell'inaccettabilità della morte, della perdita, ma parla anche del valore degli antenati, del valore della famiglia, parla dell'ascito, dell'eredità, parla di tante cose molto interessanti, così come Perfect Days parla anche del valore del costo della solitudine, parla eh, dell'atto di indirizzare lo sguardo in modo libero e intenzionale, eh, parla anche del fardello del passato, parla di tante cose, ma... Mi è sembrato che ci sia un tema centrale che li accomuna e che mi ha colpito enormemente. L'illusione di poter arginare il cambiamento. Che il cambiamento provenga da fuori, dal mondo, dall'esterno o dal di dentro, dalla personalità, dall'inconscio. E questo è un tema che sapete su Daily Cogito trattiamo molto spesso. E io forse per deformazione Daily Cogitesca ho visto questo tema nei film, però vorrei raccontarvi Come, dal mio punto di vista, questo tema viene sviscerato in queste opere? Partiamo dalle basi. Maito e Irayama sono due immagini assolutamente speculari. Sono due personaggi che potrebbero essere messi allo specchio e sono l'immagine rovesciata l'uno dell'altro. Entrambi, infatti, hanno creato una barriera per evitare i mutamenti, per evitare i cambiamenti. Ma entrambi, di fronte a quella barriera vengono sconfitti e sono costretti ad arrendersi al cambiamento. Da un lato c'è Maito. Maito è questo ragazzino che è circondato da un mondo esterno che si prende cura di lui. Non solo il padre, non solo la nuova mamma, eh, ma anche eh, le le domestiche, eh, la bella casa, tutto l'ambiente che lo circonda è tutto volto a prendersi cura di lui. Quindi il mondo esterno a Maito gli vuole bene. E lui viene aggredito non dal mondo esterno, ma dal suo stesso animo, dal suo inconscio, rappresentato fra le altre cose dall'Airone Cenerino, che è questo personaggio molto particolare, multiforme, devo dire anche molto divertente per come è raccontato. Che a un certo punto arriva a rompere quella illusione di normalità e di stasi. Ma Ito costruisce alcune barriere per non affrontare il mutamento interiore, una su tutte, la menzogna. Quando Mahito in quella scena, devo dire, veramente epocale mi verrebbe da dire, si dà un colpo con il sasso per ferirsi e convincere il padre che è stato aggredito a scuola, quando invece lui si è autoinferto quella ferita, e quella scena poi ritorna verso la fine, lì si vede il ruolo che molto spesso, credo tutti noi nella vita, abbiamo dato alla menzogna. La menzogna è un modo per rimandare il cambiamento è un modo per conservarsi. Io mento proprio per mettere una barriera di fronte ai cambiamenti che mi costringono a maturare ed è quello che fa Maito ed è una cosa molto umana. Ma alla fine deve arrendersi ai processi che nel suo inconscio sono in moto da molto tempo e che lo trasformeranno. E quei processi sono in moto da tempo perché nel suo inconscio raccontato in un modo così surrealista che io ho amato infinitamente ci sono i suoi antenati ci sono persone che nella vita reale sono anziane, lì invece sono giovani, c'è persino sua madre che in realtà ovviamente è morta e in quell'inconscio accadono cose che avviano e preparano Maito al mutamento che lui deve accettare. In Perfect Days c'è Hirayama, il quale è un personaggio pervaso da una serenità zen che gli permette di vivere col sorriso una realtà che per molti di noi sarebbe invece opprimente. Hirayama fa un lavoro che non è certo il lavoro dei nostri sogni perché fa il pulitore di bagni pubblici in Giappone che sicuramente sono bagni pubblici migliori rispetto a quelli che troveremmo a Roma o a Firenze però è comunque un lavoro che alcuni potrebbero vivere in modo opprimente oppure il lavoro che per esempio il suo collega fa per sbarcare il lunario non è il lavoro che faremmo per realizzarci. e lui vive questa realtà, eh, peraltro è una realtà dai ritmi serrati, il suo appartamento è molto piccolo, lui si prende cura di queste piante e lo fa con la calma zen, come una vacca indù, come se non potesse venire perturbato da nulla. Infatti all'inizio del film tu vedi questa routine e provi ammirazione e dici cazzo ma questa persona è intoccabile, è incredibile, credo che tutti quanti vedendo quel film abbiamo sentito l'ammirazione per questo personaggio così stoico, letteralmente stoico. a un certo punto ci accorgiamo che Hirayama costruisce barriere per contrastare quei micromutamenti che il mondo continuamente gli getta addosso. Da un lato l'abbiamo detto la routine, la routine è un modo per contrastare, per arginare il cambiamento, dall'altro un altro metodo è il mutismo. Hirayama nel film parla pochissimo, parla proprio quando deve per forza, non può esimersi o nei momenti piacevoli ma anche lì è un po' taciturno, oppure nei momenti in cui Qualcosa di essenziale deve essere comunicato e in quei momenti i suoi metodi vengono un po' meno, e alla fine, infatti, anche lui, proprio come Maito, deve arrendersi all'insufficienza del metodo di fronte alla pervasività degli imprevisti. Gli imprevisti, come la nipote che arriva e gli manda all'aria la routine, l'imprevisto del suo collega che gli spilla soldi, è indisciplinato e poi gli fa conoscere questa adolescente che lo bacia sulla guancia mandando in confusione, in tilti le sue abitudini e tante altre piccole cose che lo mettono di fronte a un'evidenza, che il metodo della routine, il metodo del mutismo alla fine si crepa e da quella crepa entra un po' di caos, come avrebbe detto il poeta Lawrence. Ed è questo il motivo per cui quella scena finale, bellissima per cui credo all'attore... insomma varrà l'Oscar, perché mi sembra veramente una delle più belle interpretazioni mai viste ultimamente, il sorriso che diventa pianto, il pianto diventa sorriso in questa stasi, in questo tentativo di arginare il cambiamento che però poi effettivamente non riesce mai veramente. Ecco il tema che mi ha colpito di questi due film e che li accomuna per me in modo determinante è l'impotenza di fronte al mutamento ed è raccontato con delicatezza e con espedienti narrativi straordinari. Non importa la tua età, molto spesso crediamo che per un ragazzino sia più difficile arginare il cambiamento rispetto a una persona matura, perché nella maturità capisci i tuoi ritmi, appunto diventi stoico, zen, però invece i due film ti dicono che non importa l'età. Il mutamento colpisce in modo imprevisto e determinante tanto la persona di 10-11 anni quanto il cinquantenne che di esperienza ne ha perché tanto alla fine ci raccontiamo tutti balle, perché siamo esseri umani. Non importa il metodo. Da un lato Mahito usa il metodo della menzogna, eh, il gioco, le storielle che si racconta, il tentativo di chiudersi in camera fingendosi malato, tutte queste cose qua. Dall'altro Hirayama usa il metodo della routine, del mutismo, ma in fin dei conti non c'è metodo che tenga per arginare il cambiamento, il mutamento. Ma soprattutto... Non importa neanche da dove provenga il mutamento, ed è questa secondo me la cosa veramente veramente interessante dell'accostamento di questi due film. Perché da un lato il mutamento arriva da fuori, gli imprevisti, il mondo che contraddice la tua routine, dall'altra parte il mutamento arriva dall'interiorità, dall'inconscio. E questo ci ricorda un fatto essenziale, che mente e mondo, inconscio e realtà, sono della stessa materia e quella materia è il mutamento siamo di fronte al pantarei di eraclito siamo di fronte al polemos di eraclito all'idea che veramente tutto quanto scorre e in quanto tutto scorre non c'è un confine netto fra il mondo e l'inconscio e questo è raccontato in modo diverso ma speculare da questi due film che io ho trovato filosoficamente commoventi dovrai arrenderti al cambiamento con tutto il suo carico di gioie e di fastidi. E non potrai farci veramente nulla, perché così come non hai il controllo sul mondo esterno, non hai il controllo sul tuo inconscio. E il mutamento che arriva dalle due direzioni, in realtà, è lo stesso mutamento, di di cui tu sei un equilibrio transitorio che può semplicemente sperare di interpretare sempre nel modo meno dannoso e più ricco, più onesto, più trasparente quel cambiamento. Io credo, almeno è quello che ho tratto io da questi due film, che le cose tragiche e le cose preziose della vita abbiano una cosa in comune. Vanno lasciate accadere, volenti o nolenti, non possono essere né forzate né evitate, perché si preparano a te da molto più tempo di quanto tu possa immaginare. Lo scopre Maito quando gli imprevisti e i mutamenti del suo inconscio gli presentano. Lo zio, l'antenato, la madre bambina, la vecchia giovane, tutte cose ancestrali, antiche che gli preesistono quasi facendoci subodorare un inconscio collettivo, un archetipo di stampo junghiano, lo scopre Hirayama quando vede che la sua routine, che è il tentativo di stare in equilibrio adesso, qui, nell'ora, nel presente, è continuamente messo a repentaglio da cose che avvengono da molto prima rispetto a quanto lui avrebbe immaginato. I dissidi con la sorella, la storia familiare che tu indovini essere magari anche tragica, drammatica, ovviamente l'arrivo della nipote, tutte queste sono cose che si preparavano a Hirayama molto molto prima rispetto a quando lui ha cominciato a mettere in atto la sua routine. E non c'è nessun modo per fermare tutto questo. E prima riusciamo ad accettare questa verità assoluta dell'esistenza, Pantarei, Prima riusciremo ad arricchire il nostro sguardo e vivere veramente con pienezza l'esistenza. Questo è ciò che scoprono Mahito nel Ragazzo e Lairone e Hirayama in Perfect Days e che accomuna i due film e anche i due autori Miyazaki e Wim Wenders. Perché non è che questo tema me lo sono inventato così dal nulla, certo l'ho visto, l'ho percepito, ma in realtà guardando la filmografia di questi due grandi autori è un tema che torna continuamente. In fin dei conti questi sono autori eraclitei, sono autori che ti dicono stai bene attento, i cambiamenti che tu ti illuderai di arginare sono molto più potenti, molto più antichi, ti conoscono molto meglio di quanto tu conosca te stesso e in fin dei conti faranno di te quello che era destinato ti accadesse e andrà tutto bene anche in questo modo. Questo era quello che volevo dirvi perché sono due film che mi hanno commosso tanto, eh, mi hanno coinvolto emotivamente, mi sono rivisto in tanti aspetti di questi due film e credo che ne riparleremo ancora in futuro perché perché meritano veramente. Vi consiglio di guardarli, eh, sono due piccole perle che non vi lasceranno indifferenti. Vi ringrazio per l'ascolto. Io vi rimando ai prossimi video, prossime puntate, insomma, guardate sul sito, qui su YouTube, il calendario, tutte le prossime cose. Iscrivetevi alla Cogito Letter per avere tutte le notizie sugli eventi futuri e sui video che ci aspettano, che sono tanti, e spero che ci abituino ad accettare i cambiamenti della nostra vita. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.